0: பிரிதல் சேர்தல் புலிகள் இயக்கம் பிரபாகரன் குழு என்றும் உமா குழு என்றும் குழப்பத்தில் மூழ்கியிருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருடத்தின் தொடக்கத்தில் பிரபாகரன் யாழ்ப்பாணம் திரும்பினார் மத்திய கமிட்டி யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு முறையும் வவுனியாவில் ஒரு முறையும் கூடியது இயக்கத்தின் கட்டமைப்பையும் அதன் நடவடிக்கைகளையும் மறுபரிசீலனை செய்து பெரும் மாறுதல்களை உண்டாக்க வேண்டும் என்று உமாவாதிட்டார் பிரபாகரன் அமிர்தலிங்கத்தின் பேச்சைக் கேட்டு அதற்கு ஏற்பாடுகிறார் என்று உமா குற்றம் சாட்டினார் பிரபாகரனை விட அதிகம் படித்தவர் உமா நன்றாகப் பேசவும் வல்லவர் பிரபாகரன் நேர் எதிர் பேச்சை விட செயலில் தீவிரம் காட்டும் மனிதர் மக்கள் எழுச்சிமிக்க ஏக்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற உமாவின் யோசனையை பிரபாகரன் ஏற்கவில்லை மக்கள் இயக்கம் என்ற யோசனை விடுதலைப்புலிகளை கட்டுக்கோப்புமிக்க இராணுவமாக வடிவமைக்கும் தனது லட்சியத்திற்கு வேட்டு வைப்பதை பிரபாகரன் உணர்ந்தார் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கருத்தோற்றுமை ஏற்பட்ட பிறகுதான் அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற யோசனையை அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்தார் இப்படியே போனால் ஒரு அரசியல் கட்சியைப் போல மாறிவிடுவோம் நமது நோக்கம் அதுவல்ல என்று பிரபாகரன் வாதிட்டார் ஆனால் அவரது குரல் எடுபடவில்லை ஆச்சாமையை மறைக்க முடியாமல் உடைந்த குரலில் நான் இந்த இயக்கத்திற்காக எவ்வளவோ செய்திருக்கிறேன் அதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை நான் வெளியேறுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் நடக்க ஆரம்பித்தார் பிரபாகரன் மற்றவர்கள் தடுத்தும் நிற்கவில்லை யாரோ ஒருவர் ஞாபகார்த்தமாக துப்பாக்கியை பரிசாக கொடுத்தார் அதையும் மறுத்துவிட்டு வெறும் கையோடு தனி மனிதனாக தான் கட்டி வளர்த்த இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறினார் அந்த குட்டை பையன் அப்போதும் அவர் தன் வீட்டுக்குச் செல்லவில்லை தன் மாமாவை போனார். அங்கே சில நாட்கள் தங்கியிருந்து எதிர்காலம் குறித்து தீவிரமாக யோசித்தார் பிரபாகரனும் தங்கத்துறையும் சந்திப்பதற்கு அவரது மாமா ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தார் இவர்கள் தம்பியாக விலகிச் சென்றேன் இப்போது மறுபடியும் தம்பியாக திரும்பி வந்திருக்கிறேன் என்று கூறிய பிரபாகரனைச் சேர்த்துக் கொள்வதில் தங்கத்துறைக்கு பிரச்சனை இருக்கவில்லை குட்டிமணி அதற்கு ஒருபடி மேலே சென்று பிரபாகரனுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து தனி இயக்கமாக செயல்பட உதவலாம் என்றார் முடிவாக டெலோவின் பயிற்சி முகாம்களுக்கு பிரபாகரனை பொறுப்பாளராக நியமிப்பது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது இதனை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் முற்பகுதியில் பிரபாகரன் தமிழகத்திற்கு வருகை புரிந்தார் திருச்சியிலும் மதுரையிலும் பயிற்சி முகாம்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன இருந்தாலும் இன்னொரு குழுவுக்கு பயிற்சி அளித்து அதை பலப்படுத்துகிறோமே என்ற ஆதங்கமும் எப்போது தனியாக இயங்கப் போகிறோம் என்ற வேட்கையும் பிரபாகரனை அறித்துக்கொண்டே இருந்தது அப்படி ஆரம்பித்தால் மத்திய கமிட்டி உள் இயக்க ஜனநாயகம் என்றெல்லாம் நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது நாம் சொல்வதை அப்படியே கேட்டு மறுப்பு செயல்படும் விசுவாசமான குழுவை கட்டி அமைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டார் பிரபாகரன் தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான சில பழைய சகாக்களுடனான தொடர்பை புதுப்பித்துக் கொண்டார் பேபி சுப்பிரமணியம் பண்டிதர் ராகவன் கிட்டு செல்லக்கிளி சீலன் என்ற சார்ல்ஸ் ஆண்டனி ஆகியோர் அதில் முக்கியமானவர்கள் பண்டிதரின் தாயாருக்குச் சொந்தமான பசுமாட்டை விற்று அதில் கிடைத்த பணத்தில் ஓய்வு பெற்ற இந்திய இராணுவ அதிகாரி ஒருவரிடம் முதல் துப்பாக்கியை வாங்கினார் ஒரு புதிய வரலாறு மீண்டும் ஆரம்பமாகியது ஆனால் ஒரு துப்பாக்கியை வாங்குவதற்கு இத்தனை சிரமம் இருப்பதை உணர்ந்த பிரபாகரன் தன்னுடைய தோழர்களிடம் இனிமேல் எதிரிகளின் துப்பாக்கியை கைப்பற்றுவதுதான் சரியான வழி என்று கூறினார் தங்கத்துறை குட்டிமணியின் டெலோ இயக்கம் பயிற்சி முகாம்களில் ஈடுபட்டிருந்தது பிரபாகரன் தன்னை மறு கட்டமைக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு ஓரளவு அமைதியாகக் கழிந்தது நாளடைவில் பிரபாகரனும் அவருடைய சிறு குழுவும் டெலோவோடு இணைந்து கொண்டனர் கூட்டு நடவடிக்கையின் முதல் இலக்கு செட்டி பிரபாகரனும் குட்டிமடியும் சைக்கிளில் கிளம்பிச் சென்று யாழ்ப்பாணத்தின் புறநகர்ப்பகுதியான கல்வியான்காடு எனும் பகுதியில் போலீஸ் உளவாளியாக மாறியிருந்த செட்டிக்கு கட்டம் கட்டினார்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்று கொண்டு யாருடனோ பேசிக்கொண்டிருந்த செட்டி இருவரையும் பார்த்து அதிர்ந்து விட்டான் இடுப்பில் இருந்து துப்பாக்கியை அவன் எடுப்பதற்குள் குண்டுகள் அவனைத் துளைத்திருந்தன இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி படகு மூலம் இந்தியாவுக்கு தப்பிச் செல்வதற்காக பருத்தித்துறைக்கு பக்கத்தில் மணல்காடு என்ற இடத்தில் காத்திருந்த தங்கத்துறையும் குட்டிமணியும் தேவன் என்கிற செல்லத்துறை சிவசுப்பிரமணியமும் கைது செய்யப்பட்டனர் டெலோ இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சிறிசபாரத்னம் அவர்கள் மூவரையும் கடற்கரையில் இறக்கிவிட்ட பிறகு பதினோரு மணிக்கு படகு வரும் என்று சொல்லிச் சென்றிருந்தார் சொன்ன நேரத்திற்கு படகு வரவில்லை போலீஸ்தான் வந்தது யாராவது தகவல் கொடுக்காமல் தங்கத்துறையும் குட்டிமணியும் அங்கே இருப்பது போலீஸுக்குத் தெரிந்திருக்காது துப்பாக்கி முறையில் அவர்களைச் சுற்றி வளைத்த போலீஸ் உத்தரவின் பேரில் கையைத் தூக்கியபோது குட்டிமணி தன்னைத்தானே நெட்டியில் சுட்டு உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றார் ஆனால் அவர் மீது பாய்ந்த போலீஸ் அதை தடுத்தது அந்த திமிரலில் குட்டிமணியின் காது மடலை துப்பாக்கிக் கொண்டு தொலைத்துச் சென்றது கையில் விலங்கு மாட்டி காலில் சங்கிலி பூட்டி அவர்களை விமானம் மூலம் கொழும்பு கொண்டு சென்றனர் அங்கே அவர்கள் பனகோடா முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டனர் மணல் காட்டில் அவர்களை இறக்கிவிட்டது சிறி சபாரத்திரம் என்றால் படகுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது பிரபாகரன் இருந்தாலும் ஈழத்தமிழர் ஆயுத புரட்சியின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த தங்கத்துறை மற்றும் குட்டிமணியின் நடமாட்டம் பற்றி போலீஸ் எப்படி தெரிந்து கொண்டது என்பது இன்னமும் வெளிவராத மர்மம் பிரபாகரனின் ஒவ்வொரு மறைவிடத்திற்கும் போலீஸ் படை வந்தது ஆனால் முன்பாகவே அவர் அங்கிருந்தெல்லாம் தப்பிச் சென்றிருந்தார் ஆயிரத்தி வருடம் ஓய்ந்திருந்த போலீசும் இராணுவமும் மீண்டும் சுறுசுறுப்பானதால் பிரபாகரன் மறுபடியும் வன்னிக் காடுகளுக்குள் தஞ்சம் புகுந்தார் இரவு நேரத்தில் மட்டும் யாழ்ப்பாணம் வந்து போவார் முக்கியமான ஈழ ஆதரவாளர் ஒருவர் பிரபாகரனுக்கு உதவ முன்வந்தார் அந்த நபர் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து தனது தாயாரை அங்கே தங்க வைத்திருந்தார் அந்த வீட்டிற்கு பிரபாகரன் அடிக்கடி வந்து போவார் தங்கத்துறை குட்டிமணி கைதை தொடர்ந்து மே மாதம் டெலோவின் இன்னொரு முக்கிய அங்கத்தினரான ஜெகனும் போலீசில் சிக்கிக்கொண்டார் பிரபாகரன் காட்டில் ஓடி ஒளிந்திருந்த காரணத்தினாலும் டெலோ சீர்குலைந்து போயிருந்ததாலும் உமா குழு துடிப்பாக புகுந்து விளையாடியது புலிகள் அமைப்பின் பொறுப்பை மாத்தையாவிடம் ஒப்படைத்த பிரபாகரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று தேதி இரவு தமிழகத்தின் வேதாரண்யம் கரையில் தன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான பத்து பேரோடு வந்திறங்கினார் பிரபாகரனின் இந்திய வாழ்க்கை பாதுகாப்பாக இருந்தபோதிலும் மலர்படுக்கையாக இருக்கவில்லை பொருளாதார ரீதியாக பல இன்னல்களைச் சந்திக்க நேரிட்டது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு பத்து இலங்கை ரூபாய்க்கு மேல் செலவு செய்யக்கூடாது என்று சுய கட்டுப்பாடு செய்திருந்தனர் அப்போதும் கூட சில வேளைகளில் உணவுக்கு சிரமப்பட வேண்டியிருந்தது டெலோ இயக்கத்தினரும் பிரபாகரனின் புலிகளும் இணைந்தே இயங்கினர் வளசரவாக்கம் வீட்டில் இருந்தபோது போராளிகள் அனைவரும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சமைப்பதும் உண்பதும் வாடிக்கையாக இருந்தது பாலசிங்கம் பண்டிதர் சங்கர் ரகு பேபி நேசன் நான் எல்லோரும் கூட்டுச்சமையலில் ஈடுபடும்போது ஒரே சிரிப்பும் பகடியும் கும்மாளமுமாக இருக்கும் என்று அடேல் பாலசிங்கம் தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் பிரபாகரனும் சமையலில் கெட்டிக்காரர் கோழிக்கறி அவரது ஸ்பெஷல் கெரில்ல வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு தமக்குத் தேவையானதை தாமே தயாரித்து உயிர் வாழ்வதன் முக்கியத்துவத்தை பிரபாகரன் தன் சகாக்களுக்கு உணர்த்தியிருந்தார் இருக்கும் வசதியை வைத்து வாழ வேண்டும் என்பதிலும் அவர் தெளிவாக இருந்தார் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளுக்கு பத்து ரூபாய் என்று உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது பாலசிங்கம் தம்பதியினரும் பண்டிதரும் வளசரவாக்கத்திலிருந்து பஸ்ஸேறி போரூர் சந்தைக்கு வந்து தினசரி சமையலுக்குத் தேவையான காய்கறிகளையும் மீன் வகைராக்களையும் வாங்கிச் செல்வார்கள் பேரம் பேசி குறைவான விலைக்கு வாங்க வேண்டியது பாலசிங்கத்தின் பொறுப்பு ஒரு நபருக்கு இரண்டு ஜோடி உடைகள் மட்டுமே தமிழ்ப் புத்தாண்டிற்கும் தீபாவளிக்கும் ஒரு செட்டு துணி வாங்கிக் கொள்ளலாம் அவரவர் துடிகளை அவரவரே துவைக்க வேண்டும் இதில் தலைவன் தொண்டன் என்ற வேறுபாடெல்லாம் கிடையாது பிரபாகரன் தன் காரியங்களை தானே செய்து கொள்வார் ஒருமுறை ஓய்வாக இருந்தபோது மற்றவர்களின் அழுக்குத் துணியை எடுத்து துவைத்துக் கொண்டிருந்தாராம் கேட்டதற்கு சும்மா இருந்தால் சோம்பேறித்தனம் மிகுந்துவிடும் அதனால் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத் துவைக்கிறேன் என்றாராம் வாரம் ஒரு முறை சினிமா பார்க்க அனுமதி உமா தன் குழுவுக்கு பிளாட் என்று பெயரிட்டிருந்தார் அதாவது பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தமிழ் ஈழம் தங்கத்துறை குட்டிமணி கைதுக்குப் பிறகு டெலோ இயக்கம் சிறீசபாரத்னம் தலைமையில் செயல்பட்டது டெலோவுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் நெருக்கமான கூட்டுறவு இருந்தது அருளர் சங்கர் ராஜி ரத்ன சபாபதி ஆகியோரால் லண்டனில் தொடங்கப்பட்டு பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்திடம் சிறப்பு பயிற்சி பெற்று தாக்குதல் நடவடிக்கை எதையும் மேற்கொள்ளாத எராஸ் இயக்கமும் இருந்தது இவை தவிர ஐந்தாவது ஒரு இயக்கமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் அக்டோபரில் முளைத்தது எராஸ் அமைப்பிலிருந்து விலகிய பத்மநாபா குணசேகரன் டக்ளஸ் தேவானந்தா தமிழகத்தின் கும்பகோணம் நகரில் E.P.R.L.F. என்ற பெயரில் இயக்கம் கண்டனர் அதாவது ஈழம் பீப்புள் ரெவல்யூஷனரி லெப்ட் பிரண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஊர்மிளா விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கலை தீர்க்காமலேயே லண்டன் திரும்பிச் சென்ற பாலசிங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று சென்னைக்கு வந்தார் அவரும் அவரது மனைவி அடையிலும் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் ஏனைய போராளிகளோடு தங்கினர் இந்த காலகட்டத்தில் டெலோவையும் புலிகளமைப்பையும் இணைக்கலாம் என்று ஸ்ரீசபாரத்தனம் யோசனை கூறினார் இந்த யோசனையை பிரபாகரன் ஏற்கவில்லை உமா மகேஸ்வரன் இன்னமும் கூட தனது குழுவே உண்மையான புலிகள் அமைப்பென்று உரிமை கொண்டாடினார் இந்த நேரம் பார்த்து பிரபாகரன் டெலோவோடு இரண்டரக் கலந்துவிட்டால் விடுதலைப் புலிகள் என்ற பெயரை உமா லகுவாகச் சேர்த்துக் கொள்வார் என்று பிரபாகரன் நினைத்தார் அதே நேரம் பாலசிங்கமும் பேபி சுப்பிரமணியமும் உமா மகேஸ்வரனுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை சென்னையில் தொடங்கினார்கள் மேலை உள்ள புலிகளின் ஆதரவாளர்களுக்கு விரிவான கடிதங்களை எழுதி உமா இயக்கத்தை விட்டு நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மரண அடி விழுந்தது ஜனவரி இரண்டாம் தேதி உமாவின் வலதுகரமாகவும் புதிய பாதை என்ற இதழை நடத்தியவருமான சுந்தரத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து சீலன் சுட்டுக்கொன்றார் சுந்தரம் புதிய பாதை பத்திரிகையில் விடுதலை புலிகளையும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியையும் கடுமையாக திட்டி விமர்சித்து வந்தார் சீலனின் துப்பாக்கி புதிய பாதை அச்சகத்துக்குள் இருந்த சுந்தரத்தை ஜன்னல் வழியாக பாய்ந்து சென்று தொலைத்தது ஊர்மிளா விவகாரம் வெடித்தபோது விடுதலைப்புலிகளின் ஆயுதத்தை கடத்தி ஒளித்தது இந்த சுந்தரம்தான் இந்த கொலைக்கு விடுதலைப்புலிகள் பொறுப்பேற்றனர் உமா இந்தியாவுக்கு தப்பத் தீர்மானித்தார் கண்ணன் காக்கா ஆண்டன் தாசன் ஆகியோருடன் பிப்ரவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி படகில் ஏறினார் மற்றவர்களை தமிழக கரையில் இறக்கிவிட்டபின் திரும்பிய ஆண்டனை இலங்கை கடற்படை பிடித்தது கிளிநொச்சி வங்கியில் கொள்ளையடித்ததிலிருந்து இருபது பேக்கெட் தங்கத்தை உமா கொண்டு சென்றதாக அவர் வாக்குமூலம் கொடுத்தார் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு வவுனியாவிலிருந்த பிளாட் முகாமை இராணுவம் தாக்கியது அதில் முக்கியமான ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இந்த நிலையில் சென்னையிலிருந்த புலி உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலும் ஆயுதம் தரித்திருந்தனர் அடேல் பாலசிங்கத்திற்கு கூட அவர்கள் ஆயுதப் பயிற்சி அளித்தனர் துப்பாக்கி குண்டு விலை உயர்ந்ததாகவும் எளிதில் கிடைக்காததாகவும் இருந்த காரணத்தினால் ஆள் ஒன்றிற்கு வாரம் ஒன்று அல்லது இரண்டு சுற்று பயிற்சி மட்டுமே அளிக்கப்பட்டது ஒரு குண்டின் விலை இருபத்தைந்து ரூபாய் எனவே சிக்கலமாக இருந்தனர் சென்னைக்குத் தெற்கே உள்ள சவுக்குத்தோப்பு ஒன்றில் பிரபாகரனே தனிப்பட்ட முறையில் அடேலுக்கு பயிற்சி அளித்தார் அனைவராலும் அவர் ஆன்டி என்று அழைக்கப்பட்டார் சென்னை வந்து சேர்ந்திருந்த உமா தனக்கிருந்த தொடர்புகள் மூலம் சென்னையில் பெருஞ்சித்திரனார் என்பவர் இல்லத்தில் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் சுந்தரத்தின் கொலைக்குப் பிறகு உமா பிரபாகரனை தீர்த்துக்கட்டுவது என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் பிரபாகரனும் அப்படியே இந்த பின்னணியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மே பத்தொன்பதாம் தேதி பிரபாகரனும் ராகவனும் ஹாலிவுட் படம் பார்த்துவிட்டு பாண்டி பசாரில் உள்ள உணவகம் ஒன்றை நோக்கிச் சென்றபோது அதே உணவகத்தில் தோசை சாப்பிட்டுவிட்டு விட்டு மோட்டார் சைக்கிளை ஸ்டார்ட் செய்து கொண்டிருந்த உமாவை பார்த்தனர் இவர்கள் இருவரையும் கவனித்த உமாவின் சகா கண்ணன் பிரபாகரன் என்று சொன்னதும் உமாவின் கை தன்னிச்சையாக துப்பாக்கியை எடுத்தது அதற்குள்ளாக பிரபாகரனின் துப்பாக்கி தோட்டாவை கக்கியிருந்தது மோட்டார் சைக்கிளுக்கு பின்னால் உமா குனிந்து கொண்டார் கண்ணனின் காலில் குண்டு தைத்து கீழே விழுந்தார் அதற்குள்ளாக உமா மோட்டார் சைக்கிளில் தப்பிவிட்டார் கூட்டம் சேர்ந்த காரணத்தினால் பிரபாகரனும் ராகவனும் கூட ஓடினார்கள் அவர்கள் ஓடியது பாண்டிபஜார் காவல் நிலையத்தை நோக்கி துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு அதிக வேலை இருக்கவில்லை மே பத்தொன்பது ஆயிரத்தி அன்று பிரபாகரனும் ராகவனும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் காயம்பட்ட கண்ணன் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மே இருபத்தைந்தாம் தேதி ரயிலுக்குக் காத்திருந்தபோது உமாமகேஸ்வரனும் பிடிபட்டார்